0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 34. Never fuck the company. Hallo Janot.
1: Hey Magdalena, also ich finde, so wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, warst du eigentlich total dabei. Ich
0: dachte, dass ich für diese Folge mal meine sexy Stimme auspacke.
1: Hallo meine Damen und Herren, wir reden heute über...
0: Über die Liebe, Affären und Flirts auf der Probebühne. Ich muss auch dazu sagen, nach dem Satz Never fuck the company kommt direkt danach für mich der Satz Fuck the company.
1: Ja, aber sofort revidieren. Unbedingt. I never fuck the company. Never fuck the company. Das.
0: Was ist los, Janot?
1: <lacht> ich habe einfach gerade so richtig so weiß, man so, Weißband, so. Äh, Ach so,
0: Entschuldigung. Führen wir doch erstmal ganz kurz ein, worum es heute gehen wird. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, mhm. es geht um die Liebe. Ich finde ja, dass das Theater und überhaupt der Arbeitsplatz an sich ein Hotspot für amoröse Bekanntschaften ist, weil es ja auch sozialer Lebensmittelpunkt von den meisten Leuten ist. Vor allen Dingen, wenn man mhm. für ein Gastspiel in einer fremden Stadt ist, für ein Gastengagement oder gerade erst neu fürs Engagement in die Stadt gezogen ist, wo lernt man die Leute kennen? Natürlich im Theater. Und dann verbringt er so viel Zeit seines Lebens, fast den ganzen Tag. Wo soll man andere Leute noch kennenlernen? Vor allen Dingen, wenn man nicht mehr in Kneipen oder Clubs geht, weil man es nicht mehr möchte oder mhm. nicht mehr kann. Also ganz, dann ist es einfach sozialer Lebensmittelpunkt. Und ich finde ja auch, ein Flirt erhöht auch irgendwie die Arbeitsmotivation. Wie
1: geht's dir damit? Ich, ich muss dazu sagen, ich bin meine ganze Wieder durchgegangen. Ich habe keine keine Flirts, keine krassen Sexgeschichten irgendwie auf der Probebühne oder ein unsittliches Berühren. Also im Theater. Ich habe da so andere paar Geschichten. Aber sonst muss ich sagen, hab ich waren da auch keine irgendwie geilen Typen dabei. What?
0: Ich hatte neun. Und das ist für mein Berufsleben echt wenig.
1: Na, ich, jetzt weiß ich nicht, was das Also zeigt das denn dann eigentlich Okay, dass man so viel arbeitet, dass man eigentlich für den Rest keine Zeit hat oder dass es einfach so wenig Liebe gibt auf der Probe?
0: Oh Gott, es wird doch eine philosophische <lacht> Folge. Also ich habe jetzt nur, ich habe auch wie du mein gesamtes Berufsleben durchgegangen, alle Produktionen, die ich gemacht habe und habe jetzt aber nur die Leute gezählt. Also diese neuen Affären waren nicht meine neuen Affären in meinem Leben, sondern nur die neuen Affären mit Leuten vom Theater, während ich am Theater mhm. war. Also, mehr Affären hatte ich schon. Ich hatte auch, also ich, es ist auch so, ich hatte mehr Liebesgeschichten oder Beziehungen mit Leuten, die nicht am Theater gearbeitet haben. Aber, um auf den Eingangssatz zurückzukommen, never fuck the company, ich habe jetzt ein Kind mit jemandem, dem ich eine Company leite. Gone mhm. wrong. <lacht>
1: <lacht> Aber vorher hatte die die Company ja nicht.
0: Doch, ich hatte sie schon.
1: Ist es gut oder schlecht?
0: Es gibt ja Vor- und Nachteile dafür, ne? Ich finde... Also da du jetzt ja keine Flirts auf der Arbeit hattest, kennst du aber vielleicht das Gefühl, dass man sich immer so ein Produktionsflirt oder so eine heimliche Liebe für die Produktion, die man macht, so herbeifantasiert?
1: Ob ich das kenne? Ja. Äh, nee, aber dazu habe ich schon meine erste Geschichte, weil ich bin dann trotzdem so ein paar Sachen durchgegangen und habe dann so ein paar Sachen gefunden, was einfach ultra heiß war. Ich habe, äh, als ich in Ach, ist, eigentlich ist es egal wo gearbeitet, auf jeden Fall war es beim Ballett <lacht> und da habe ich zusammen mit einem anderen Gasttänzer zusammen gewohnt mhm. und dieser Typ, also der war eigentlich auch vom Staatsballett Berlin und der ist da eingesprungen, der Typ, so ein Franzose Goutier, ultra heißer Kerl, wirklich, ich habe noch nie so einen hübschen Typen gesehen und das Geile war eigentlich, der war halt so ein Kiffer. <lacht> Und der war einfach nonstop immer am Paffen und das Gute für mich war daran, der ist immer nackt in unserer WG rumgelaufen hm. und jetzt muss man dazu sagen, der ist auch nicht gay oder so, sondern der war einfach so, ja ist mir eigentlich scheißegal und der hat es auch nicht gemacht, um mir jetzt irgendwie schöne Augen zu machen, wofür denn auch, war ja sowieso nicht interessiert, aber das war besonders, so, da habe ich immer gerne, gerne hingeguckt und ich weiß auch noch, der war auch was so Homo-Bla angeht, so voll easy. Der kam auch immer morgens, das war so sweet. Immer morgens an meinem Bett, mein so, good morning, so hier coffee. Und hat mich immer so wach gestreichelt. Aww. Und das war ziemlich sweet. Und da war ich ja so ein bisschen verliebt, aber also nicht verliebt, sondern ich dachte einfach so, oh, was ist das denn für ein cooler, heißer Dude, mit dem ich hier zusammenwohne. Das war sehr reich, dieser Anblick. Ich muss auch sagen, der hatte einfach einen mega geilen Arsch. <lacht>
0: Glaubst du, es gibt einen Grund, warum du keine Affären mit äh, KollegInnen hattest?
1: Oh, ich kann auch Kollegen sagen, sorry. <lacht> <lacht> nee, lustigerweise habe ich aber öfters mit Kolleginnen auf Partys rumgeknutscht. Einfach so aus Spaß als mit Kollegen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran oder lag daran, weil die Kollegen, weil ich die nicht geil fand, weil die nicht gay waren.
0: Also du hattest einfach nicht das Glück, das ich hatte mit so reich beschenken sexy Kollege. Genau,
1: das ist, und dazu muss ich auch noch sofort was anderes sagen. So wie Sorry,
0: also, ja. aber das stimmt nicht, Janot. Ich muss da einmal einschlagen. Es Warum? gibt eine Story. Mein Balkon. Janot, mein Balkon. Ach so.
1: <lacht> ja, du, hast eine, Folge du hast welche. eine
0: Story über, über, du hast eine Affäre unterschlagen.
1: <lacht> ja, aber da war ich noch nicht, okay, da war ich schon am Theater, aber... An dem Theater da, gerade nicht. Da, genau. Das kam ja so zufällig <lacht> dazu. Aber ja, dein Balkon. Ja, ihr müsst euch nochmal einfach alle Podcast-Folgen anhören und euch die Geschichte raussuchen, Leute. Also das werde ich jetzt nicht noch Aber in welcher Folge erzählen. erzählen wir die? Vergänglichkeit? Ich weiß es nicht.
0: Die, die Geschichte kommt aber auf jeden Fall vor. Es geht um den Balkon und es war auf jeden Fall eine Premierenparty bei mir. Also man muss auch nochmal unterscheiden. Ich habe ziemlich viele Knutschereien gehabt auf Partys. Das war auch Frauen mhm. und Männer. Aber das habe ich jetzt nicht so gezählt. Ich habe nur die gezählt, mit denen ich halt wirklich mich mehrmals getroffen habe. Und vielleicht ist auch ein bisschen der Unterschied, okay. da ich ja nicht auf der Bühne arbeite, aber mit allen Gewerken in Kontakt komme, habe ich natürlich noch viel mehr Leute, mit denen ich eine Affäre anfangen konnte.
1: Ich habe so eine Kollegin, das ist während der Vorstellung passiert, und die, die ist so ein, so ein Männermagnet. Ich weiß nicht, was die macht, ob die da irgendwelche <lacht> schon. Ob die irgendwelche Düfte versprüht, ich, ich weiß es nicht. Die schafft es auf jeden Fall immer irgendwie Partymittelpunkt zu werden oder wie auch dann während der Vorstellung, hatte die so ein Pulk an Techniker um sich rum. Während der Vorstellung und ich dachte so, ja toll, das wäre auch einfach der beste Start jetzt gewesen für so ein Bukake-Porno oder irgendwie sowas. Also wo ich einfach nur dachte so, also, wirklich. Und ich war so, also ich habe sie so teilweise gegönnt, weil ich dachte so, oh ne, jetzt hier nicht noch während der Vorstellung. Und dann habe ich sie einfach da weggerissen meinte so, komm jetzt, jetzt lass doch mal, also jetzt nicht noch hier. So.
0: Irgendwann ist auch mal Pause.
1: Ja, wirklich. Ich sagte so, nee, wir müssen jetzt hier weg. Hattest oder kamst du mal in eine Situation, wo sich was mit einem mit irgendjemand angebandelt hat, wo du gemerkt hast, okay, das wird mir jetzt zu heiß. Ich muss das unterbinden, weil damit gefährde ich, weiß nicht. Vielleicht war derjenige gerade vergeben oder die Produktion lief dadurch nicht mehr. <lacht> Das hatte ich noch
0: nie. Also es war Gott sei Dank noch nie, <lacht> okay. dass durch äh, meine <lacht> amorösen Verwicklungen irgendeine Produktion äh, gefährdet wurde. Wirklich nicht, das gab es nicht und das, so weit würde ich auch etwas nicht kommen lassen.
1: Mhm.
0: Es, also es ist auch noch nie in Anfängen, irgendwie in Anfängen so gewesen. Ich habe ein paar Mal was abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, die andere Person ist ähm, gefühlsmäßig zu stark involviert und findet mich zu mhm. gut. Und das habe ich nicht erwidert, obwohl ich schon was mit der Person quasi hatte. Dann habe ich das halt abgebrochen, beendet. Aber ich muss sagen, dass die allererste Affäre, die ich im Theater hatte, für mich wirklich sehr schädlich geendet hat. Mhm. Ich war da 18 und es war auch irgendwie meine erste richtige Affäre, weil davor hatte ich halt diese, diese Scheiße, die man da im, in der Schule so macht, diese Pseudo-Sachen. Ja, es ist 20 Jahre her. In, eigentlich der Beginn meines meiner Arbeit am Theater startete auch gleich dann mit so einer Affäre. Mhm. Der Typ war einfach wundervoll und mich halt nach Strich und Faden bei so einer Premierenparty, wie es auch immer ist, verführt. Und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen und auch im Theater gesehen. Es war einfach super heiß, weil wir so in den dunklen... Fluren oder auf der Seitenbühne uns immer mal kurz so angeguckt und berührt haben und so. Und ähm, ich fand das total aufregend und alles. Und die war ja auch 18. Lief das so ein paar Wochen? Ich war Schülerin, Janot. Ich war Schülerin. Und dann. <lacht> hat Aber er wer gesagt, war das? Das sage ich jetzt hier nicht. Das kann ich nicht sagen, denn ich bin immer noch mit der Person befreundet. Ähm, Achso, okay. Ich will das jetzt nicht hier öffentlich machen. Die Person arbeitet auch immer noch im Theater. Ist auch bekannt. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> hat ähm, der dann einfach gesagt, ja, Magdalena, in ein paar Wochen kommt meine Freundin, äh, nächste Woche kommt meine Freundin und äh, wir können uns nicht mehr sehen. Und ich war absolut fassungslos, weil ich A, nicht wusste, dass er eine Freundin hatte, B, irgendwie dachte, der sei auch total verknallt in mich und C, ich war 18 und Schülerin und hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ja, und ich war einfach am Boden zerstört. Irgendwie habe ich das dann auch wieder auf die Kette bekommen, nachdem ich mir dann irgendwann mal drüber nachgedacht habe, was hier eigentlich los ist und das bisschen mehr verarbeitet habe, der war fünf Jahre älter als ich. Das Schlimme ist, dass ich danach noch mehrere Frauen in den Abgrund habe stürzen sehen wegen diesem Typen und bei einer war ich sogar selber schuld, weil ich die einander vorgestellt habe, wissend, dass sie sich wahrscheinlich total toll finden würden und dass sie daran zerstört werden würde und leider, es war auch so. Das war ganz schlimm.
1: Warst du denn bei einer wenigstens so missgünstig, wo du wusstest, so, <lacht> ja, fall mal.
0: Nee, gar nicht. Also, weil irgendwie, nachdem okay. ich dann irgendwie das so eingeordnet hatte für mich, dass das alles okay ist und dass wir uns mögen und dass wir weiter uns beruflich begleiten werden, weil als ich dann, da war ich noch Statistin am Theater, als ich dann anfing, dort wirklich richtig zu arbeiten, war der ja auch noch da. Das war dann ja auch schon viele Jahre später. Nee, irgendwie habe ich das dann für mich eingeordnet. Und das war irgendwie klar, dass das jetzt halt so eine Story war. Und ich dann mhm. auch einfach andere Leute kennengelernt habe und irgendwie, genau, das war für mich alles so gut und nicht mehr von Bedeutung. Also ich war gefühlsmäßig nicht mehr involviert, so wie ich jetzt damals war. Das ja aber auch mit rein, dass der an Theater gearbeitet hat, da wo ich unbedingt hin wollte, total wundervoller Musiker war und mich ja, und auch irgendwie der erste Mann, der sich für mich interessiert hat, der nicht auch irgendwie zur Schule ging oder so in, mein, in meiner Parallelstufe <lacht> war sozusagen oder irgendein Depp halt aus meiner Kleinstadt, sondern aus der großen mhm. Stadt im Theater. Und dieser ganze Nimbus hing da mehr dran und meine Vorstellung von der Person, die ich gerne sein möchte, eines Tages, das war so der erste Schritt für mich in diese Welt, so mit Haut und Haar dann noch mehr einzutauchen. Und dann war ich ja ganz da drin und dann war das auch irgendwie okay.
1: Aber hast du dann schon für dich begriffen, okay, dieser Laden, der ist so ein bisschen, also da muss man sachte drauflaufen?
0: Ja, und vor allen Dingen hat auch eine andere Frau aus dem Theater, die dort auch engagiert war, zu meinem Vater gesagt, der auch dort engagiert war, dass ich aufpassen müsste. Vor dem. <lacht> und quasi mein Vater gewarnt, dass er mich warnen soll. Und irgendwie dann war sie so, ah, alles klar. Dann habe ich es mehr verstanden. Also ich kannte das Theater und seine Geschichten und die Affären, die dort stattfanden, mhm. ja auch aus den Erzählungen meines Vaters. Ja genau, also ich wusste, dass da einfach viel passiert, viel geflirtet wird. Und habe das dann ja auch weiter miterlebt, je mehr, je länger ich dort gearbeitet habe und je mehr ich auch auf Premierenpartys war. Ich bin eigentlich froh, dass das so gewesen ist, dass das direkt am Anfang war. Und dann war ich irgendwie so initiiert, hatte das so einmal erlebt und dann konnte ich damit auch anders umgehen. Und dann habe ich ja auch weitere zahllose Affären neben dem Theater gehabt. Dann habe ich erstmal sehr lang gesagt, nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Dann habe ich wirklich dieser Maxime total gefolgt. Never fuck the company. Mhm hatte dann viele Affären außerhalb. Und dann irgendwann wurde ich halt älter und war immer mehr involviert im Theater. Und dann fing es an, dass ich eben kaum noch Leute außerhalb kennengelernt hatte oder mit allen schon was gehabt hatte. Mhm. Und dann... Dann fing es auch im Theater an und dann, ja, dann hatte ich eine extrem heiße Affäre mit einem Regisseur, dem ich assistiert habe. Wir haben immer Händchen gehalten.
1: Aber wie ist denn das passiert? Wie? Ja, also. Um also,
0: ja, durch, also ich finde halt einen Grund, warum das im Theater auch sehr befähigt, dass man Affären haben kann, ist die krasse Nähe, mit der man zusammenarbeitet. Man ist über diese mhm. sechs Wochen sich unglaublich nah, man sieht sich am, acht Stunden pro Tag am Ende, 13 Stunden pro Tag. Man redet die ganze Zeit über Gefühle. Man muss sich, finde ich, auch sehr öffnen und sich zeigen. Andere, viele, viele Teile von sich selber schützt man ja auch. Aber trotzdem muss man ja total offen sein den ganzen Tag. Mhm. Und das befähigt das schon. Und ich würde auch sagen, in, dass ich eine Person bin, die sehr, sehr zugänglich ist. Ich flirte unglaublich gerne. Eine andere Frau hat mal über mich gesagt, dass meine Sprache der Flirt sei. Und ich glaube, das stimmt. Also ich bedränge nicht die Leute und ich bin auch nicht sexuell. Aber ich bin immer... Ich versuche immer, so, so eine flirrende Atmosphäre herzustellen. Mhm. Und dann war ich da ja einfach Anfang, Mitte 20. Ich muss einfach, ich war wahrscheinlich einfach so wusch, wie so ein Sonnenstrahl, der da so rumgerannt ist. Und, und da mit dem Regisseur, wie war denn? Ja, das kam halt dadurch, dass wir da immer die ganze Zeit abhingen und also gearbeitet haben und dann nach, nach der Probe noch immer essen gegangen sind, trinken gegangen sind. Und irgendwann haben wir sogar Filme zu Hause geguckt bei dem. <lacht> mit dem anderen Assistenten noch, der dann immer irgendwann gegangen ist das war super heiß.
1: Aber war es dann irgendwie so, dass man dann sich so einen, einen Kugelschreiber gegeben hat und dann sind die Hände, dann haben die sich so berührt oder kannst du dich ja, noch Ja, ohne Scheiß, genau so war das.
0: Das war wirklich peinlich, das war wie in so einem Film. Ich habe sein Regiebuch, <lacht> der hat immer sein Regiebuch verloren und dann habe ich ihm das so gebracht und dann hat er mich so angeguckt. Das war super bescheuert. Und ein anderer hier. hat das auch gemacht. Ich meine, das
1: Regiebuch ist ja auch jetzt nicht klein. Das ist das ja auch mal ist riesengroß. Das voll schwer. Das ist Voll
0: hier. schwer ein anderer hat das auch gemerkt, also Fleur meinte irgendwann so, was ist bei euch passiert?
1: Oh. Nichts. oh. Aber musste die das so geheim halten oder?
0: Ja, denn seine Frau war die Kostümbildnerin.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> die war ziemlich lange nicht da.
1: Ja, <lacht> Geschichten aus dem Theater. Besser als auf der Bühne.
0: Ja, das war glaube ich so Krass. die zweite Affäre. Danach habe ich dann auch beschlossen, dass erstmal keine Leute mehr sein dürfen, deren Partner auch mitmachen oder die überhaupt Partnerin haben. Ich muss auch sagen, nochmal kurz zurückfahren. Das war jetzt nicht, das, da ist es nicht zum Äußersten gekommen in dieser Affäre. Okay. Jedenfalls nicht während dieser Produktion. Ah, warte Aha. mal, ich habe noch einen vergessen. Sorry. Also ich habe also es waren insgesamt zehn, die ich hatte. Sorry.
1: Ach guck mal. Vergessen.
0: Fällen mir immer noch mhm. ein paar ein. Also es war auch wirklich aus allen Bereichen. Außer Sänger und Schauspieler hatte ich noch nie. Ich hatte sonst alles: Techniker, Tänzer, Musiker, Beleuchter, Dirigent, Regie, Video. Was fehlt? Ja, Ausstatter noch. Was fehlt denn? Ja, jemand aus der Verwaltung. Hattest du schon mal so einen Flirt mit jemandem vom KBB?
1: mit du mega Streit, aber...
0: <lacht> ich glaube, es würde besser sein, wenn man mit dem KWB vielleicht flirten würde. Dann gäbe es nicht so einen Streit. Oder?
1: Wahrscheinlich. Und man würde, obwohl, nee, die KWBs, Leute, die haben ja eigentlich auch nicht so viel mit den, mit den Gagen zu tun.
0: Du meinst, man würde bessere Gagen bekommen. Also du plädierst dafür, man soll sich nach oben schlafen und sich seine Gage erschlafen? Ja. <lacht> aber hast du ja noch nie gemacht.
1: Nee, weil, also... Ich bin ja schon immer vorher schon da, Star, bevor ich da überhaupt auftauche.
0: Ah, klar. Stimmt.
1: So, deswegen, also, <lacht> nee, Quatsch. Aber mir fällt gerade ein, <lacht> dass ich eigentlich vor, also, <lacht> ich hatte was mit einem, den Typen habe ich in der Bar kennengelernt. Und mir ist, also als der Typ dann auf Klo war, habe ich dann diese ganzen Indizien schnell gegoogelt und mir ist dann aufgefallen, dass ich hier mit einem absoluten Ober-Opernstar gerade rummache und oh. mich dann in einem Bett gelandet bin? Hm. Ja, Magdalena, wer könnte das sagen? Ich sag's dir jetzt, Magdalena, ich muss es dann rausbiepen. Wer? Äh, ist kennst es? du? Das ist, kennst du diesen?
0: Oh my fucking God, nicht der. Wirklich? <lacht>
1: Ohne Witz, ich habe den in der Bar kennengelernt.
0: Der und läuft in Bars rum? So,
1: der hat irgendwie witzig. Bitte?
0: Der läuft in Bars rum? In welcher Stadt warst du?
1: In Berlin. Der hat in Berlin gesungen. Und das war wirklich direkt am Meringdamm. Und dann haben wir irgendwie so geredet und bla. Ja, da kommt auch von der Bühne und bla. Und dann irgendwie ist mir das dann immer so, von den Sachen, die der erzählt hat, dachte ich so, ja, das kann. Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Und dann habe ich den halt schnell gegoogelt, weil ich ja dann wusste, wie sein Vorname war und das war also, man musste einfach nur die zwei Sachen eingeben und dann kam der sofort. Und ich dachte so, huch, okay, aber jetzt muss ich, jetzt muss ich dazu sagen, der Typ, also der tat mir ein bisschen leid und ich glaube, der hatte auch ein Alkoholproblem, weil er wow. hat einfach so... Hart gesoffen. Irgendwie wirkte der, obwohl er ja scheinbar alles hatte, so relativ allein und einsam. Ich kann das gar nicht weiter beschreiben. Mhm. Aber so wirkte es auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist ja auch oft so, ne? Diese ganze Reiserei, die wir machen, um von Produktion zu Produktion zu fahren. Gerade wenn man auch äh, viel Gastengagements hat. Man hat zwar in jeder Stadt irgendwie Freunde, dann dadurch auch, aber die haben auch nicht immer Zeit und immer wieder die Freundschaften dann wieder auf Stand zu bringen, kostet unglaublich viel Energie. Und dann fällt es viel mhm. leichter, sich jemanden aus der Kantine mit nach Hause zu nehmen, jetzt mal so gesagt, oder halt in einer Bar aufzuweisen, wo man dann auch nicht, wo man weiß, ich muss das nicht pflegen, das ist jetzt einfach, ich kann es einmal Spaß haben. Das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht, halt auf Partys und nicht so sehr im Theater, weil man die ja dann immer wieder trifft, als ich noch festangestellt mhm. war. Aber als ich dann von Theater zu Theater auch gezogen bin, wurde das ja auch immer schwieriger, dann Leute kennenzulernen und da brauchte ich auch so einen Ausgleich irgendwie. Aber ich habe dann ja, die Sachen wirklich kurz gehalten und meistens, muss ich sagen, es ist auch immer erst in den Endprobenphasen passiert. Und dann war das für mich wie so eine, wie halt so eine Weiterführung von dem ganzen Terror auf der Probe jetzt halt noch ein bisschen in der Nacht. Oder so Gastspiele, halt Extremsituationen sozusagen.
1: Wirst du eigentlich in so Endproben, wirst du da eigentlich, wirst du da geil
0: von der krassen Überlastung und so?
1: Ja, weil ich finde es ich total das toll, wenn ich jeden
0: Tag fertig gemacht werde und angeschrieben <lacht> werde und alles ist voll anstrengend und ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich, ja, ich finde es richtig gut.
1: Was meinst du, sag bitte deine Sichtweise? Nee, im Sinne von, also weil, wenn ich so Richtung Endprobe steuere, merke ich, dass ich entweder mich so, dass ich mal so sexmäßig ausrasten muss oder feiern gehen muss, mhm. eins von den beiden Sachen
0: genau so geht es mir auch Okay. das kommt dadurch, dass man keine Zeit mehr für sich hat dass man alles in diese Produktion gibt. und dann braucht man sowas anderes krasses als Gegengewicht, davon ist das glaube ich ich habe mhm. übrigens vorher noch eine kleine Recherche angestellt und habe in all meinen Fachbüchern ein bisschen quer gelesen, ob ich da was finde zu ähm, Affären und Liebe im Theater, auch, also auch so Fachbücher, wo es darum geht, wie sind Probenprozesse und so weiter, oder für angehende äh, Regiepersonen, das kommt da nicht vor.
1: Hä? Ich nee, dachte, jetzt es kommt du einfach, einfach nicht vor. vor. Nee,
0: ich dachte auch, dass ich ein geiles Zitat mitbringen kann. Nee, es gibt's nicht. Und mein Gefühl ist, das ist aber total wichtig, weil das passiert so viel und das passiert die ganze Zeit und unser Beruf beschäftigt sich ja auch größtenteils in den meisten Stücken zumindest, wenn man Opern macht mit irgendwelchen Liebe, Affäre oder heimliche Liebe oder irgendwas. Und es ist ja auch einfach eine unserer größten Motivationen im Leben. Alle gieren irgendwie nach Nähe und, und den Austausch mit einer anderen Person oder nach Sex, das kommt einfach nicht vor. Und ich finde, also wenn ich jetzt demnächst dann mal mein Buch schreibe über Theater, dann wird es auf jeden Fall ein ganzes Kapitel bekommen, vielleicht auch das erste.
1: Mal gucken. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde jedem empfehlen, das zu machen, um das einfach mal erlebt zu haben und bei sich einzuordnen und vor allen Dingen am Anfang der Karriere vielleicht auch, keine Ahnung. Also man soll sich jetzt nicht als jedem, jedem hinwerfen, aber man muss das schon erlebt haben, finde ich. Also wie ich es ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe. Never fuck the company und fuck the company. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich nicht zu so sehr emotional irgendwie involviert, also dass man eher wirklich, dass es ums Spaß haben geht für mich.
1: Das ist aber auch total witzig, dass du gesagt hast, das direkt am Anfang machen. Ich kann mich noch total hart erinnern an meiner Studentenzeit, dass alle Kommilitonen um mich rum Sex miteinander hatten, wirklich die haben auf die Probebühne rumgebumst, also ja, wenn man es mal so sagen kann, also wirklich, so, das war so hart. Wo man immer dachte, so auf der Studiobühne, da haben sie was gehabt, da lief der eine nackt rum. Ich, ich, hab dat, ich hab das nicht. Du hattest auch eine Beziehung zu der Zeit. Genau. Also im Studium sind da echt Leute hart ausgerastet oder haben sich da so ausgelebt. Genau. Und
0: das, das geht, darum geht es ein bisschen für mich, auch dieses Ausleben. Mhm. Wenn man das eben, da ich ja nicht studiert habe, hatte ich das dann quasi in meinen ersten Berufsjahren. Also ich finde, man muss schon aufpassen, mit wem man das jetzt macht. Ich glaube, man muss auch gut darüber sprechen, was das bedeutet, wie man damit umgehen wird in der Arbeit. Das war jetzt bei meiner ersten Affäre dann nicht der Fall. Danach war das aber immer für mich schon so, dass ich ziemlich klar gesagt habe, so, das ist jetzt hier nur begrenzter Zeitraum oder das ist jetzt nur, weil ich gerade einfach dich total heiß finde und das jetzt ausprobieren muss. Ganz oft war bei mir auch der Faktor, dass ich meine Wirkung spüren wollte, weil ich durch die Arbeit so ausgeleert war und irgendwie gar nicht mehr wusste, wo ich anfangen, wo ich aufhören, dass ich dann bei irgendjemandem so, ein, so was zurückbekommen wollte, also mega narzisstisch. Was nur mit mir zu tun hat und wo ich schon gespürt habe, der findet mich irgendwie in der Arbeit total aufregend, so wie ich das mache. Und dann wollte ich wissen, wie weit geht das? Ist das nur das Professionelle, was er da anregend findet oder ist da noch die Frau dahinter? Das war leider auch total oft, dass ich das dann rauskitzeln wollte aus Personen. Das hat dann auch dazu geführt, voll. dass sie leider. Was?
1: Ich finde es voll geil. Warum? Leute auszunutzen, um zu checken, wie die Wirkung ist, um sich selber zu spüren. Ich meine, das ist es ja auch. Also man nutzt sich ja sowieso in jeder Beziehung gegenseitig es geht aus.
0: Immer ums Spiegeln, immer.
1: Und dann finde ich gerade, was so Flirten und so angeht, da diese ganzen heißen Sachen, bin ich echt totaler Fan von.
0: Ich auch. Ich finde, dass, dass das auch in Ordnung ist, dass es da ist. Und da geht es nicht darum, dass man sich permanent anfassen muss und rummachen muss, sondern ich finde eher, dass man, dass diese Anziehungskraft, ein Gradmesser auch ein bisschen dafür ist, wie gut die Produktion läuft. Und ich finde immer, man muss sich ein bisschen ineinander verlieben für eine Produktion. Künstlerisch, wie auch vielleicht auch, wir haben ja schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, dass man immer so ein Probenbody hat, mit dem man sich so nur angucken muss und dann weiß man schon, was los ist. Und das ist für mich auch eine Form der Verliebtheit. Oder auch jede Freundschaft für mich ist am Anfang auch ein bisschen Verliebtheit, weil man dann, dann hat man ja Bock, sich jeden Tag zu sehen, was miteinander zu machen. Und in diesen sechs Wochen, man trifft sich jeden Tag, man leidet oder erlebt oder freut sich an denselben schönen Dingen, die Lebenswirklichkeit ist so so kongruent für einen Zeitraum und dass da was passiert, was was sich vielleicht ein bisschen amorös anfühlt, ist irgendwie für mich fast fast folgerichtig. Natürlich jetzt nicht. Manchmal ist auch eine ganze Produktion ineinander verliebt, wenn es so richtig, wenn, wenn dieser bestimmte Flow kommt. Bei manchen Personen habe ich auch gemerkt, dass ich in der Probe mit denen total verliebt bin. Also alles funktioniert so, die Gehirne sind im selben, in derselben Schwingung und wenn die Probe vorbei ist, dann ist das weg. Und das finde ich auch total interessant, dass es manchmal sogar für diesen, nur für diesen Raum so begrenzt ist und nur da drin passieren kann. Weil man mhm. vielleicht das Thema, weil man eine gemeinsame Liebe vielleicht für das Thema hat. Kennst du das?
1: Ich kann das glaube ich auch einfach nur bejahen, dass es ja auch wie Freundschaften gab, die nur für eine Produktion angehalten haben. Genau. Und dann darüber hinaus nicht weiter gewachsen sind. Und dann ist mir auch aufgefallen, ach lustig, man war, oder man ist ja auch nur gewachsen, weil man intern irgendwelche Probleme hatte, die zusammen bewältigt hat, da durchgegangen ist. Und dann ist die Produktion vorbei, man hat die Probleme nicht mehr und das ist und dann begegnet man sich auf einer anderen Art, ja, und dann ist man plötzlich uninteressant. Aber das, dieses Phänomen finde ich auch so beide Seiten. Mm. Es gibt so manche Freundschaften, da hätte ich gerne angeknüpft, aber da wollte die andere Seite dann auch nicht mehr. Und dann war auch die, der Ort so weit weg, dass man da nicht hätte mehr einknüpfen können. Und dann war es irgendwie so, dass man sich dann nach der Produktion noch mal irgendwie angerufen hat. Und dann verläuft sich soweit ja auch im Sand.
0: Aber es ist wie so, als wäre die Luft auf einmal raus, ne? Ich, also genau. ich habe oft Liebeskummer nach einer Produktion, weil die Produktion vorbei ist oder weil ich mit diesen Leuten nicht mehr mhm. bin. Ne? Also dieses Premierenloch ist wie Liebeskummer für mich. Ich finde das oft da schwer, das so, das verschwimmt dann alles so und auch wie du es gerade beschrieben hast, ne? für mich ist das auch oft, dass diese Freundschaft mit der Produktion wächst. Und dann ist die Produktion ja irgendwie an so einem Punkt erreicht, wo ich auch meistens aussteige. Nach der Premiere bin ich ja meistens nicht mehr dabei. Und dann kann es auch irgendwie nicht mehr weiter wachsen, weil man keine gemeinsamen weiteren Erinnerungen macht und die so sehr be bezogen waren auf das, das Medium, mit dem man sich beschäftigt hat. Anders war das mit den Leuten, mit denen ich was hatte an Theatern, wo ich halt festangestellt war, die ich auch täglich in unterschiedlichsten Bereichen gesehen habe. Jetzt nicht nur für diese Produktionen oder so. Da war das dann schon ein bisschen anders das auch meistens mehr gezogen. Also
1: zu der, zu der Vorbereitung für diese Folge habe ich das auch einer Freundin erzählt und meine so, sag mal, kennst du eigentlich irgendwie eine witzige Geschichte und die hat mir <lacht> zum Thema Flirten auf der Arbeit hat sie erzählt, als sie angefangen hat, also sie ist Tänzerin, hat sie in der Company einen Franzosen kennengelernt. die war halt total verliebt. Er dachte so, wow, das ist, also sie hat die Glocken gehört, hat dann angefangen für ihn, weil er konnte nicht so gut Englisch, sie auch nicht, aber irgendwie, wenn man sich ja toll findet und so verzaubert ist, dann findet man ja irgendwie eine Sprache. Und dann hat sie angefangen, <lacht> Französisch zu lernen. Und je mehr <lacht> sie die Sprache konnte, je mehr hat sie geblickt, dass der Typ voll scheiße ist. Und die meinte so, die hat richtig gemerkt, dass sie das nicht wahrhaben wollte. Je mehr sie jetzt Französisch gelernt hat, dass der Typ halt immer dümmer wird. Und oh das hat Gott. sie dann richtig gemerkt, dass sie nicht mehr Französisch lernen wollte, weil die dachte, so nein, ich will den die. Die Liebe geht verstehen. kaputt. Die Geschichte finde ich großartig. So, da fängt das man dann an, wie die Sprache zu lernen. Und dann ist das eine Pfeife. Also.
0: Das ist so witzig, dass er in der Sprache, die sie beide nicht so richtig können, dass er da irgendwie total anziehend wirkt und in seiner eigenen Sprache mhm. überhaupt nicht. Das ist großartig.
1: Also ich habe noch eine witzige Sex-Story so zum Thema Theater. Und was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, so antatschen. Hast du dich eigentlich mal so angetatscht mit Kollegen, Kolleginnen?
0: Wie meinst du das, antatschen in dem Zusammenhang?
1: Äh, ich habe zusammen, als wir... Vor zwei Jahren haben wir diese der kleine Prinz auf Station 7 gestartet. Und da war es dann immer so, um sich ja auch die, diese Vorstellung irgendwie schön zu machen, hat man <lacht> sich gegenseitig angetatscht. Also wenn man ja wusste, okay, das ist ja dann irgendwie immer so, dass man an einer bestimmten Stelle im Stück immer mit einem Kollegen sich Backstage begegnet, um gerade irgendwie so einen Umweg zu laufen, um auf seine Position zu gehen. Mhm. und ich hatte das zusammen mit Toke und das war total witzig, weil ich habe mich dann, also wir sind dann immer so um uns rumgelaufen und wir haben uns dann halt immer so am Arsch gefasst und immer so begrabbelt und dann ging es auch irgendwann so ein bisschen weiter, wie halt so Jungs nochmal sehen, immer so hihihi, kurz eine Tröte angefasst und das Witzige war dann eigentlich, dass ich dann irgendwann zu Toke sagte während der Vorstellung, ich sehe so, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen bescheuert, ich so, Toke, wie alt bist du eigentlich und Toke guckt mich an, 20. echt so, was? Ey, so, oh Gott. Ich so, wenn das meine Eltern wüssten, dass ich hier irgendwie so ein junges Ding die ganze Zeit anfummel und dann guckt mich Tuck an, hey, wie alt bist du denn? Ich so, was glaubst du? Und der meinte, der dachte irgendwie, ich wäre 24 oder 25. Ich so, ey, Tuck, ich bin 30. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen absurd, diese Situation. Irgendwie so ein 30-Jähriger touch das so einen 20-Jährigen an, irgendwie. Aber ich vergleiche das immer mit so einer Situation wie so, keine Ahnung, so Fußball-Homies, die sich halt mhm. so, also es ist halt, ich finde so ein typischer, so Jungs-Umkleiden-Scheiß. Das war auf jeden mhm. Fall sehr witzig.
0: Das kenne ich nicht so. Ich kenne das nur mit so Blicken und so ein bisschen so rumflirten halt, ne? das Also, weil okay. dieses Antatschen passiert mit Frauen dann doch eher weniger und okay, wenn, dann das wirklich gezielt, <lacht> ne? Also das ist, das das ist, dann, ist dann sofort, wenn das einer bei mir so machen würde, würde ich denken so, what? Warum fasst du mir jetzt einen Arsch? Also dass eher nicht passiert, sondern eher halt lange Blicke, wenn Blick länger dauert als sonst oder man sich so permanent irgendwie anfasst oder nahe kommt oder immer so viel umarmt, das kenne ich. Ne, halt mhm. einfach ein bisschen touchy sein. Mir ist gerade noch was eingefallen, wo ich drüber nachgedacht habe. Diese Produktion, in der ich was mit dem Regisseur hatte, ist mir jetzt eingefallen, dass ich am Ende sogar noch was mit einem Tänzer dann hatte. Aus der gleichen Produktion. Das muss so übersexualisiert gewesen sein zu dem Zeitpunkt, dass ich da irgendwie ich kann das hier nicht sagen, aber am Ende und bei, dann war der Regisseur ja weg und bei den Vorstellungen war dann noch, habe ich dann immer mit diesem Tänzer weiter so. Also es war ein krass intensiver Flirt und ich glaube, bei irgendeiner letzten Forschung haben wir dann endlich geknutscht. Jetzt sage ich dir, was es war
1: Ah, ja. Mhm. Okay, ja, schneide ich raus.
0: Hatte ich was mit dann noch mit diesem einen Tanz, so hieß der. Den denen waren aber alle verknallt, auch die fand den super. Also ja. Also das fand ich jetzt auch nochmal interessant, dass es dann da so, so Entwicklungen untereinander gibt, dass sich dann so, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass sich alle miteinander verknallen. Und mhm. ich verstehe auch, was du gerade gesagt hast mit dem Antatschen. Das ist für mich so ein bisschen dieses, dass ich mich immer in irgendeine Person oder eine Ding oder eine Rolle in der Produktion so ein bisschen verliebe. Das macht einfach Motivation. Damit meine ich nicht, dass man dann diese mhm. Leute alle verfolgen soll und was mit denen haben soll, aber so eine Romantisierung dessen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber ein Regisseur, mit dem ich ganz, ganz am Anfang zusammengearbeitet habe, der hat gesagt, dass er sich immer in eine Chorsängerin verliebt, weil das für in die Chorproben dann irgendwie so total erträglich und auch toll macht weil die dann da ist und er die dann irgendwie inszenieren kann oder so, das ist natürlich ein bisschen sehr sexistisch gedacht, aber ich verstehe auch, was es bedeutet und ich weiß auch, dass ich in meiner letzten Produktion der Regisseur und ich haben uns beide in so eine Rolle halt irgendwie verliebt. Ich hatte ihm das auch erzählt, dass das mit dem Chor, dass man sich da verlieben soll einen vom Chor und dann meinte er irgendwann, ja, ich glaube, wir sind, wir sind in diese eine Statistenrolle verliebt. Und das stimmte auch, weil wir haben für den die absurdesten Sachen uns ausgedacht, was der noch alles machen soll. Mhm. Jede, jede Probe kam wieder einer von uns meinte so, jetzt muss der das und das machen, jetzt muss der das und das machen. Und am Ende haben wir irgendwie beide zugegeben, ja, stimmt, wir finden einfach diese Rolle so toll, dass das dann so ausgestellt wurde. Das hatte nichts mit der, mit der Person, die die Rolle gespielt hat, zu tun. Gar nicht. Mhm. So damit, wie diese so Rolle irgendwie war.
1: Aber ging das nicht auch darüber, dass ihr sowas gefunden habt, was ihr so zusammen schmücken könnt?
0: Genau, irgendwie halt so das gemeinsame Ding ausmalen. <lacht> Ach, guck mal, ich hab das noch. Ja, das ist super. Ja, und man <lacht> ist ja genau, dann auch genau. mal
1: so, egal, was derjenige macht, ist toll. Voll genau, total scheiße. Genau. <lacht> ja,
0: ja, genau. Und wenn man sich jetzt mal so Biografien von KünstlerInnen anguckt, auch berühmten oder KünstlerInnen und allen, die meisten Theaterleute sind dann doch irgendwie mit einer anderen Person vom Theater über lange Zeit liiert oder verheiratet oder haben ein Kind zusammen. Und das kommt wirklich daher, dass man einfach irgendwann keine anderen Leute mehr kennenlernt. Und am Theater arbeiten ja auch neben vielen Idioten sehr viele interessante Personen. Also es ist für mich so ein bisschen wie das Nachtleben. Im Nachtleben sind auch irgendwie alle immer schillernd und glamourös. Und im Theater gibt es halt auch eine Häufung von solchen Leuten. Also ich weiß nicht, ob mir das so im Büro so geht gehen würde, wenn ich jetzt in so einem normalen Bürojob arbeite. Aber auch bei der Recherche <lacht> oh, habe ich halt die. mal so Bitte? Die Silke vom Kopierer?
1: Nee, ich wollte so, nee, die Tanja, die kann total gut lochen und tackern. Du bist so ein Penner. So richtiger Scheiß.
0: Ha, wie die immer die Seiten am Kopierer umblättert. Auf jeden Ach Fall habe ich das so ein bisschen gegoogelt. Und das scheint sich durchzuziehen durch alle Bereiche, Arbeitsbereiche. Weil da kam sofort die Büroliebe, die, weiß ich nicht, Bäckerliebe, irgendwas kam da alles. Das hat, und das führt darauf zurück, führe ich darauf zurück, dass man halt so viel Zeit mit diesen Leuten verbringt. Dass halt das auch einfach irgendwie ein bisschen interessanter macht, diesen bisschen trockenen Arbeitsplatz oder manchmal auch diesen. Bereich, in dem man eigentlich die ganze Zeit arbeiten muss und seriös sein soll und sich konzentrieren soll, dass man den irgendwie aufbricht, weil wir halt alle einfach Kids, in Wirklichkeit kleine Kinder sind, die Scheiße machen wollen. Ich
1: glaube, das ist auch einfach so das Natürlichste, was es so gibt. Also egal, ob es an unserem Arbeitsplatz ist oder beim Bäcker oder irgendwas, man hat ja immer oder hält man ja irgendwie indirekt die Augen auf nach, also sofort, wenn jemand reinkommt, guckt man ja, hm, Wer das ein Kandidat oder nicht? Also kann mir keiner sagen, der das nicht macht.
0: Und man will sich ja auch hauptsächlich im Leben gut fühlen. Und das ja, kann genau. man einfach, wenn man sich in einem Flirt befindet. Man fühlt sich gut, man fühlt mhm. sich lebendig, prickelt, irgendwie aufregend, man fühlt sich schön. Also wenn das jetzt alles noch positiv ist. <lacht> Aber genau, es kann halt auch schnell kippen. Und deswegen würde ich immer gucken, dass man das erstmal nur für sich, dass man das nicht so an die große Glocke hängt erstmal, sondern für sich halt aussondiert, was ist das jetzt? ist es für mich eine Liaison, ist es eine Affäre, soll es ein one night sein oder sollen wir ernster werden? Und wenn man dann aber das äh, denkt, man will das wirklich, man will ernst das machen, dann muss man, glaube ich, viel sprechen. Wie will man das jetzt nach außen auch tragen? Und
1: so. Da kann ich noch, glaube ich, meine äh, letzte Geschichte erzählen. Die ist wirklich FSK 18. <lacht> das war am Theater in Bremen, als ich da gespielt habe. Und das Witzige war eigentlich, dass wir Donnerstag, Freitag gespielt haben, da war Samstag dann Day Off und Sonntag. Und ich war dann irgendwie fünf Tage oder vier Tage in Bremen im Hotel, in einem sehr schönem Hotel. Es war direkt am Bahnhof und ich hatte, ähm, <lacht> es war so ein, na okay, es war schon so ein Hook-Update, muss man sagen. <lacht> Und was dann einfach passiert ist, also das war an dem Sonntag dann, wo ich dann noch abends Vorstellungen hatte und das war echt, das war richtig gefährlich. Also der Typ kam und ich muss dazu sagen, Magdalena, ich hatte noch nie so heißen Sex. Also mhm. vielleicht hatte das auch was irgendwie mit dem Hotel, obwohl nee, stimmt nicht. Das Lustige ist, wir treffen uns immer noch ab und an, weil das war auch totaler Zufall, dass der Typ in Bremen gerade war. Eigentlich kommt er aus Potsdam und das war dann irgendwie so unser Glück. <lacht> Jetzt, ja, noch total privat. Also es war einfach mega heißer Sex, muss ich dazu sagen. Ich hatte irgendwie noch mal Lust auf eine neue Runde. So, mhm. und dann meinte der Typ so, nee, der muss jetzt seinen Zug nehmen. Sonst, also der hat halt so einen Anschlusszug. Mhm. So, ja, ach, wie schade. Und dann mache ich mein Handy wieder an, weil das hatte ich auf Flugmodus gestellt. Dann hatte ich sechs Anrufe in Abwesenheit vom Theater. dazu so hoch. Was ist das denn? <lacht> Guck ich so drauf, ruf an und so, hey Leute, na, was gibt's? Ja, Nord, wo bist du? Ich so, hä, ich bin ein Motel. Wir haben Sonntag, wir fangen doch eine Stunde vorher an. <lacht> und da dachte ich so, scheiße, ich mega schnell, also ich habe alles zusammengekramt, was ich irgendwie brauchte. Jacke bla Und ich danke diesem Typen noch heute, dass der gesagt hat, so, nee, der hat halt diesen Anschlusszug, weil hätte der nicht gesagt, dass der diesen Anschlusszug, Magdalena, ich hätte meine, meine Vorstellung versext oder ich weiß nicht, wie man das denn soll. Oh mein Gott. Und das Lustige war dann, ich bin wirklich richtig knusprig zur Vorstellung gekommen. Das Witzige war dann aber, dass ich dann ich schnell ins Kostüm ab äh, in die Maske und dann ist dann ein Kollege da gewesen, der guckt mich nur so an, na ja, du hattest Sex. <lacht> <lacht> Anscheinend, das finde ich auch mal so witzig, dass man das dann man immer so das. ausstrahlt. Ja, ne, ich war auch einfach so selig mit mir selber und der Welt. Man ist so weich dann. Ja, ich hätte auch irgendwie in dem Moment dann sterben können, weil alles war in einem Klang mit mir selber, wirklich, es war mm -hmm. völlig egal. Und ich war einfach nur so, hey, ich war wie auf Wolken, es war richtig schön, es war eine gute Vorstellung.
0: Aber da erinnerst du dich doch Aber. auch noch total dran an so vielen Situationen mit mir, wo ich mit dieser Langzeitaffäre, die ich hatte, wenn ich von der irgendwie kam, oder? Da war ich doch auch ganz oft so, ne?
1: Also man strahlt ja noch über, weiß ich, über Stunden diese Extremzufriedenheit,
0: Relaxedheit aus, ja.
1: Ja, und dann, ich finde, also guter Sex ist schon echt was wert. Voll. Und da muss ich auch noch sagen: Danke, Natur, dass die da was gemacht hat. Also, dass wir Sex wirklich so geil finden. Weil stell dir mal vor, also auch so rein vom Logischen her macht das auch Sinn, dass wir Sex geil finden. Also, stell dir mal vor, wir würden Sex nicht geil finden. Wir würden es ja gleich fortpflanzen.
0: Klar, das hat den Grund. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben noch mal was. Also man muss jetzt, ich glaube, wir sind auch privilegiert. Es gibt bestimmt, nicht alle Leute auf der Welt werden das als so einen Genuss und reine Freude finden, wie wir das tun. Für mich war das immer wie so ein natürliches Element, in dem ich mich bewegen kann. Es gibt bestimmt Menschen, die da andere Erfahrungen mitgemacht haben. Ich finde es auch, es ist ein absolutes Geschenk, dass man das machen kann und dass man Orgasmen haben kann. Das ist einfach der Shit. Oh mein Gott, es ist überhaupt keine Theaterfolge mehr, Jan und ne? Ich glaube, wieso? <lacht> Die muss ab der Hälfte, muss die mit so einer Paywall begrenzt sein und die Leute, die nur hören, die wirklich unsere Friends sind. Das ist eigentlich eine Only-Fans-Folge, ne? Oh mein Gott, niemand wird ja, mich stimmt. mehr engagieren. Niemand wird mich mehr engagieren. Oder nur noch, ich darf jetzt nur noch Pornos machen. Ich darf jetzt nur noch Pornos machen, aber auch nur synchronisieren. Wie ist es bei dir, Jana?
1: Darfst du nur noch Lulu inszenieren? <lacht> Oder was gibt's es noch?
0: Ja, alles von Händel. Simile.
1: Ich überlege gerade, hast du sonst eigentlich noch irgendwas an, an Love, an, an Nee, an ich würde
0: nur sagen, dass jetzt wahrscheinlich mein Ruf endlos äh, völlig ruiniert
1: ist. Nee, das hat sich vervollständigt.
0: Aber zum ich Guten, hoffe
1: wirklich. Okay, ich das hoffe es. Ich, Das ist, ja.
0: Das ist jetzt auch alles schon eine Weile her. Ich bin jetzt seit acht Jahren in einer festen Beziehung und habe ein Kind. Ich werde nicht Ihre Produktion an Ihrem Theater durcheinander bringen, liebe IntendantInnen.
1: Ich klatsche hier ganz arm. <lacht> ja, schön, Magdalena. Früher warst du eine funkige, coole Tussi. Und jetzt schau, was aus dir geworden ist:
0: Eine Milf.
1: <lacht> ja, also, was ist aus
0: dir geworden? Ja, not.
1: Nicht viel. <lacht> ich glaube, du hattest <lacht> mehr
0: Männer, als ich Männer hatte.
1: Das kann gut möglich sein. Aber ich meine, das ist ja auch kein, ist das ein Preis oder ist das ein Aushängedings? Ist überhaupt kein nicht.
0: Preis. Nein, nein, das ist kein Preis.
1: Das ist ja, auch kein Merkmal, nee, was gar nicht. wichtig ist. Nein, nein. Ich würde dazu sagen, dazu kommt ja auch noch, dass ja ganz viel auch so sinnlos war.
0: Ja, ja, total. Irgendwas, ne? wo man einem, einem, einem langweilig war und man dachte so, ja, okay, dann mache ich das jetzt halt. Ja, genau. <lacht> Jawohl. Ja, ja, oder Liebeskummer, äh, Liebeskummer ähm, abtöten oder sowas. Eigentlich hm. war das eine Folge über Liebe in Wirklichkeit und nicht nur Liebe im Theater. Das stimmt. Ja, also ich hoffe, ihr startet jetzt bald die nächste Affäre in eurem Umkreis. Betrügt aber bitte nicht euren Partner ohne Wissen. Seid einfach Ja, Magdalena, fair und da lübevoll. warst du ja
1: heute das beste Beispiel dafür. Also, du kannst ja hier. Nee, das muss ich ja. Also, du kannst ja nicht hier erst so eine Geschichte droppen und dann ja einen auf Moral tun. Ja, ich war jung. <lacht> ja, ja. Und, ja, und, auch, und wichtig noch:
0: wichtig ist es noch bei mir, dass ich nicht, nie das gemacht habe, um mir einen Vorteil zu erschaffen. Also, ich habe nicht wissentlich, willentlich Sex eingesetzt, um irgendeine andere Position zu bekommen. Das habe ich nie gemacht. Das war wirklich reine Anziehung bei mir immer. Die Sachen im Theater.
1: So, und ich habe es nur gemacht und deswegen bin ich so fame. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder. Ich hoffe, ihr seid alle hart. <lacht> Feucht. Entschuldigung.
0: Am besten hört ihr euch die Folge alleinfach im Bett an. Genau. Also bis zur nächsten Woche. Bye, bye.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Ansage ich Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.